0: KBC セでスラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河合塾世界史講師青木拡先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきますが青木先生、今朝はどんな話題でしょうかガザに対する攻撃がですね非常に大きなニュースになってますけどもそれを観光しているイスラエルという国そしてそのイスラエルのですね多数派を占めるユダヤ人と言われる人たち、はいえー、その辺についてちょっとお話をしようと思うんですね。これ結構ね授業が終わった後なんか生徒からも聞かれるんですよ。<ー>結構多い質問なんですね。で多い質問なんかというと、うん、先生そもそもユダヤ人って何なんですかと、うん、どういう人たちなんですかと、うん、一応定義を言いますと、うん、それはユダヤ教を信仰している人たち、はい、これが定義なんですね。要するに自分が信仰している宗教、うん、まあ宗教も文化の一つですけども、えー、その宗教であるユダヤ教を信仰している人たちのことをユダヤ人というと。うんだからあのイスラエルという国家ですね、うん、ユダヤ人がイスラエルに移民をしたいといった場合には拒否しないんですよねはあ、はあで。それは例えばヨーロッパからもそうだし北アフリカからも、うん、あるいはエチオピアからですね10年ほど前に数万人のユダヤ教を信仰する人たちが入ってきたんですね。これ見かけによると、はい、見かけはですねやっっぱりアフリカのの厳しい自然の中でで育ってるんで、うん肌の色の色黒いい方が多いんですよね、はい、でもユダヤ教を信仰してたらユダヤ人だという認識で、うん、全部受け入れていくんですね。うん、でじゃあそのユダヤ教これがですねいつ頃成立をしたかという話ですね、うんあの。今パレスチナと我々が呼んでるところにですね 3,000 年ほど前に、うんえー、いわゆるユダヤ人とい,ういわれる人たちですねで当時はヘブライ人と呼ばれたりあるいはイスラエル人とも呼ばれてました。うん、イスラエル人っていうののは彼らのまあ、われが自分たちのことを日本人だというのと一緒ですね。それに対して、ヘブライ人という言い方があったんですね。うん、これは仮想の人々、生活が安定しない人々という意味で。うん、イスラエル人たちを、他の地域の人たちがそう呼んでたんですよ。はあ,はあ、あのー、で、そのヘブライ人と言われる人たちが、まあ、あのあたりに住んでて、うん、一部がですね、エジプトにいたんですね。うん、で、そのエジプトにいた人たちが、エジプトで弾圧をされて、うん、で、戻ってくると、パレスチナ地に。で、この時代を出エジプト。エジプト脱出といってその時にイスラエルの民を率いてやってきたのがあのモーセという人ですね、まあ、モーゼとも言いますけども「うん、あの実家というえ有名な映画になりましたですね「今からパレスチナに帰りたい全能の神であるヤハベ様って、ね、私たちにこの海を渡らせてください」って言うと、うん、海がバーッと広がっていって、うんうん、そこを渡っていくという、まあ、有名な奇跡の話がありますけども。でエジプトにいた人た人ちも戻ってきてきで3000年ほど前にあのパレスチナの地域にヘブライ王国という国を作るわけです。非常に繁栄した国で、まああの貿易の拠点として繁栄したんですね。うん、で、あのダビデあるいはソロモンこういった有名な王様が登場、うん、ダビデの名前はご存知ですね。名前は聞いたことがありますね、はい。あのミケランジェロがダビデ像という有名なあの石像を作ってますけども。はい、ちなみにそのダビデが、えー、イスラエルヘブライのため、あの王になる前にですね。うん、どういうことが起こったかというと、周辺に住んでいるペリシテ人と言われる人たちが攻めてくるんですね。うん、でそのペリシテ人の侵略を、ダビデ率いるイスラエル人ヘブライ人が打ち破るわけ。うん、ただ向こうがね、一騎打ちしようぜって言ってくるんですよ。と向こうからはあの巨人ゴリアテというのがやってくるわけですね。ああ推定身長2メー,ター数十センチ。ああで、それと、えー、イスラエルヘブラのためには誰も戦おうとしなかった。うん、すると、羊飼いの少年だったダビデがああじゃあ僕戦ってくれよと言って石投げ機を持って、うん、その巨人ゴリアテを打ち破るわけですね。ああこっから生まれた言葉があるのをご存知ですかうんかジャイアントキリング。あ<ー>はあバンクルワセという言葉を英語ではジャイアントキリングと言いますよね。はい、まあ直訳すると巨人を殺す。<ー>要するにみんなが負けると思ってたダビデが巨人ゴリアテを打ち破ったんで、<ー>それからバンクルワセのことをジャイアントキリングと呼ぶようになったんですね。なるほどはい。でその後ソロモンという王様が登場して、うん、あの芝の女王というじょあの王様女王様とこう恋仲になる人なんですけどね。でこのあたりがまあ前世紀だったんですけども、うん、その後ねヘブライ国内部対立で分裂をしてしまいます。で分裂して北部にイスラエル王国南にユダという国ができるんですねユダという名前ももともとは、まあ、ヘブライ人イスラエル人の部族の名前で北にあったイスラエルがアッシリアという国に滅ぼされ南にあったユダもそれからほどなくして新バビロニアという国に滅ぼされてしまうとで滅ぼされるだけじゃなくてパレスチナに住んでいたヘブライ民族ユダ部族が中心なんですけどもこの人たちがバビロンという町に強制連行されてしまうんですね。うんこの事態をバビロン補修と言いまして、うん、英語でなんていうか、ご存知ですか。知らない。<笑>エグザイルって言うんですよ。へえ<ー>。あ、綴り一緒です。あのエグザイル。ほう<ー>。ダンスチームのエグザイル。<ー>で、エグザイルに、あの英語のエグザイルに二つ意味があって、一、うん、つはあの。ならずもとな、ならずものという意味と、うん、追放された人々、亡命させられた人々という意味があるんですね。ほう<ー>。その自責になっている。<ー>で、バビロンに、まあ、五十年間ぐらい、その。ヘブライの旅止め置かれるんですけども、うんうん、解放されてパレスチナに戻っていくんですね。うんうん、で、そのあたりで今日我々がユダヤ教と言われる宗教っていうのが生まれていくわけです。うん、要するにいろんな他の民族から攻撃されたりするんで、うん、やっぱりヘブライイスラエルの民言い換えるとユダヤの民、うん、結束しなくちゃいけない。うん、結束を強めるためには、やっぱり一つの神を信仰するに限るよね。って言うんで。当時あの地域では珍しいですね一神教の宗教であるユダヤ教というのが確立をしていくわけですね。うん、で彼らが信仰する神様はヤハベ、うん、で他のねあの地域の人たちって多神教なんですよ基本的に。うん、世界の宗教もね実は大別すると一神教と多神教とあって、うん、日本の方が多神教ですよね。だって矢をよの神というぐらいですから、うん、あのたくさん神様がいると。うん、でこれざっくりとした言い方ですけども多神教を信仰してる人たちっていうのはおおむねねそんななに苦しいい歴史がないと、はあ、あのどっちかというと幸せ偏差値の高い人たちが他神教の信仰者という歴史を持っている<ー>大別すると、ね、すに対して一神教を信仰している人たちはまあ個人もそれから民族も国家もどちらかというと苦しい歴史を経験した人たちが多いのかなとめちゃくちゃざっくりとした言い方ですけども、はいはい、まあ世界史を勉強した私はそういうふうに、えー、感じております。でそのののイイスララエルの民民別別名名ヘブライの民別名代表する部族の名前をところがやっぱ、まあ、そこそこ豊かな場所なんでギリシャ人から侵略をされたりローマ帝国の支配下に入ったりするわけですね、うん、またまた彼らは他民族からいじめられるわけです、うん、でそれを、えー、ユダヤの民は打ち破って自らの解放を勝ち取ってきたちなみにギリシャ人が今から 2,200 年ほど前に侵略をします。これに対して戦ったユダヤの王様にマカベヤという方がおられて見事に侵略してきたギリシャ人を打ち破って彼はエレサムに戻ってくるってそれを題材にして生まれた有名な曲があるんですけども曲ができたのは、ね、18世紀で、えー、作曲したのはヘンデルという人なんですが彼が作った「身を勇者は変える」という曲絶対ご存知ですよ表彰式なんかでそうそう運動会の。表彰式でもこれ流れますよね。はい、これは元々はユダヤの王のまあ勇敢さ。うん、それを称える曲だったんですね。<ー>まあで曲の期間300年ぐらい前ですよね。さっき言ったあのヘンデルという人が作った曲なんですけども。で、まあ、こうしてまあギリシャ人の試合会に入るで、そのギリシャ人がしばらくするとギリシャに変わって、これはローマがやってくるんですね。うん、で、属州ユダヤと。してまあ、実際上パレスチナの地域というのはローマの支配下に入るわけ、うん、ところが、まあ、そのローマ人たちが、まあ、ユダヤ人たちの信仰ヤーベという神に対する信仰にいろいろ干渉してくるわけですよ。うん、でこれに彼らが頭にきて、うん、今からほぼ 2,000 年前紀元後70年頃、えー、イエス様が亡くなって5030年,、ね、年後ぐらいかにローマに対して反乱を起こすわけするとローマが大軍を派遣してエルサリムを占領しユダヤ人たちの神殿これを叩きししてしまうんですねでその叩き潰された神殿の一部が残っててこれがいわゆる嘆きの壁と言われるやつですねエルサレムにあって、まあ、ユダヤ教を信仰する人たちにとっては最大の聖地というふうに言っていいと思うんですね。でその次の世紀、えー、2世紀の全般にもですねユダヤ人たちは2回目のローマに対する反乱を起こす。で、まあ、結局反乱は鎮圧されます。鎮圧したのがハドリアヌスという皇帝なんですけども「テルマエローマイ」という映画がありましたよね。はい、あそこに登場する皇帝あれはハドリアンス帝なんですね非常に慈悲深い皇帝だったと言われてるんですがユダヤ人の反乱に対しては徹底して弾圧をするわけです。うん、っていうのもお前たち前も反乱を起こしたよね、うん、あれで懲りてないんだよね、うん、でまた反乱を起こしたよね、うん、でこれに恐怖したハドリアンスはユダヤ人の反乱を鎮圧した後にそのパレスチナの地域からユダヤの痕跡を一掃しようとすするわけで,すで基本的にエルサレムという街それはユダ,ヤ教ユダヤ人にとって政治たちは知ってるけどもここに立ち入ることは一切認めないと、うん、あるいはユダヤ人ユダヤ教の匂、まあ、いのするものを全部その地域から一掃するわけ、うん、で名前もねもともとユダヤ人にちなんであの地域をユダヤと呼んでたんですが、うん、名前を変えるんです何と変えたかというとパレスチナと変えるわけ、うん、パレスチナっていうのは何に由来してあるかというとかつてユダヤ人と戦ったペリシテ人にちなんむ地名なんですね、はあだからあの,あの地域を現在パレスチナと呼ぶようになったのはローマの仕業なんですよ実は。でユダヤ人と敵対していた民族というかその人たちの名前をあえてつけることによってあの地域からユダヤの痕跡を一掃しようとしたんですね。で住みかを奪われたユダヤ人の多くはバラバラになって世界に散らばっていくわけです。これを民族的なカカタカナでで表現するととディアスポラと世界の各地に散らばっていたユダヤ人たちがどうやって生きていくかというとまあ基本いろんな地域で受け入れられはするんだけどもよそ者なんで土地の所有が認められないんですね。うん、じゃあ農業できない農業できないならどうするかって金融業や商業で、えー、これを成りわとしていくしかないと。うん、ただその金融業や商業をやるためには読み書きそろばんの力が必要ですよね。うん、こうしてユダヤ人たちは他の民族ににに比べてはるるるかに教育を重視するようになるわけしかも商業金融業というのはネットワークが大事じゃないですか。で彼らは例えばヨーロッパのいろんな地域にネットワークをを作って情報を手に入れるわけですね、うん、こうして数は少数でキリスト教世界であるヨーロッパでは圧倒的に少数なんだけども力を持つようになるわけですよ。で力を持った異教徒に対してキリスト教徒が。えー、妬みの気持ちを持つようになりこれが背景となってしばしば、まあ、中世ヨーロッパにおいても近代ヨーロッパにおいてもユダヤ人が迫害の対象になるとあの迫害の対象いじめの対象になる人たち特に民族的に迫害の対象になる人たちっていうのは少数であることそしてそこそこやっぱり力を持っていることこれがやっぱり周りの人たちから疎まれてに憎まれて、えー、その迫害の対象になっていくんですね、うん、でそういったユダヤ人の多くがもう迫害されない地を求めて、うん、そういや 3,000 年前パレスチナにヘブライという国があったよねあそこにもういっぺん自分たちの住みかを作ろうとでその結果できた国があのイスラエルという国なんですね。うんえー、時間も来ましたんでまた、えー、ご質問等々あればですね、はい、それにお答えする形でもって、うんえー、お,お話をしていきたいと思います。はいいありがとうございました